0: Faz Conecta, quarta temporada, assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente! Olá, eu sou Amanda Barbosa das Com, mais um Cefaz Conecta começando. A nossa convidada de hoje é a Gislene Pereira, assessora técnica de gabinete que atua na controladoria da Cefaz. Ela vai falar sobre o DCA, onde realizava auditoria em várias secretarias do Estado, do CPMAG, onde aprendeu Muito sobre a infraestrutura do prédio, da secretaria e sobre a controladoria. Fora da Cefaz, ela vai falar sobre a sua paixão pelo carnaval e por seu time de coração. Você não vai perder, não é mesmo? formada em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior e pós-graduada em gestão pública. Antes de ingressar na Cefaz, ela atuou na empresa Ripassa, Celulose e Papel. E na Cefaz, desde 2006, ela vai contar sua trajetória aqui. Seja bem-vinda, Gislene.
1: Olá, Amanda. Tudo bem?
0: Tudo, de Obrigada aí por aceitar o convite. Me fala, a sua carreira antes de ingressar na Cefaz, você passou pelas áreas financeiras, comercial e fiscal,
1: isso mesmo? Isso mesmo. Foi onde tudo começou, aliás, antes um pouquinho da Ripaz, eu trabalhei num escritório bem pequeno, era uma microempresa, mas eu acho que é importante também falar, porque quando a empresa é pequena são poucos funcionários, então você tem essa oportunidade de ter uma visão geral, então você atende público atende telefone, fatura acaba tendo uma visão bem geral mesmo de uma empresa por isso que eu também decidi até fazer administração de empresas por esse motivo, né? A gente acaba tendo uma visão geral e acabei seguindo esse caminho. Ai, que bacana! E me fala, como
0: que isso te ajudou no trabalho na Cefaz?
1: Então, na Cefaz, quando eu passei pela Ripaz, a Ripaz eu fiquei 12 anos, trabalhei diretamente na área fiscal e depois eu fui para a área de auditoria. E na auditoria interna, trabalha muito com procedimentos, rotinas de trabalho, faz um checklist, tudo a nível de prevenção, né? de alguma irregularidade, atendimento à fiscalização. Então, quando eu vim para a Cefaz, fui convidada a trabalhar no DCA e era auditoria também. Só que, para minha surpresa, a gente que trabalha em iniciativa Privada quando vem para pública a gente toma um susto porque realmente é tudo bem diferente com certeza sim, alguma coisa eu trouxe de lá então de controle interno essas coisas eu trouxe da empresa privada mas no setor público aí foi mais abrangente então é uma outra visão que a gente de fora não tem a auditoria em outras secretarias também trouxe uma visão assim fantástica até mesmo a nível de cidadão então a gente saber como é por trás de uma Secretaria da Educação, uma Secretaria da Saúde. A gente consegue ver as dificuldades também das unidades. Então, isso é importante. Na auditoria, não era só a nível de penalizar. A gente tentava é, recomendar algumas coisas para o andamento perfeito das unidades auditadas.
0: Que legal, G. E vem cá, você veio para cá em 2006... Você prestou concurso? Então, foi um processo seletivo
1: que teve na época uma empresa de seleção e foi feito um processo seletivo assim, (risos) bem demorado. A Amanda durou Praticamente cinco meses Nossa. de todo assim, era processo. Então, tinha entrevistas, tinha dinâmicas. Depois teve entrevista com na época o senhor Nelson Galdino, que era o diretor do departamento. Então, foi feita uma entrevista com ele e aí foi passando. Então eu lembro que na época foram em torno de umas 30 pessoas que entraram com Nossa, bastante. dessa forma bastante.
0: Você começou aqui, então, no Departamento de Controle e Avaliação, que é o DCA.
1: Isso. E aí, lá,
0: você já comentou aí que fazia as auditorias, e você
1: fazia em várias secretarias do Estado. Isso, várias secretarias, então, todas, praticamente, porque o departamento era dividido em centros. Eu iniciei no centro, era o CCA 7, então, a gente tinha a Secretaria da Agricultura, Justiça, Esporte e Lazer. Depois de um certo tempo, eles vão mudando, né, de centros, então, vai trocando. Das secretarias. Eu também depois fui para o CCA2, que era só da segurança pública, então auditoria tanto na Polícia Militar, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, assim, é uma visão muito boa. Que
0: legal! <risos> e assim, essas auditorias você tinha aqui até esses locais?
1: Sim todos, a gente era sempre em loco fora, então a gente fazia as auditorias, analisava os processos, isso tudo lá na secretaria, via a execução dos contratos e vinha pra só para fazer os relatórios, então a gente ficava mais fora do que dentro da secretaria
0: Nossa, mas que bacana Porque é. é uma coisa que conhece Você veio aí do setor privado Isso, Trouxe o é. um conhecimento do setor privado Aí se deu ali no <risos> Setor público Mas você além de ficar aqui na fazenda Você ficava muito fora também Conhecendo Isso. essas secretarias Porque a fazenda tem é. esse papel Isso. né De olhar aí as secretarias
1: todas Isso, mas é bem interessante mesmo
0: Nossa, bem bacana Aí depois você foi pro CPMAG. Isso, e, no
1: meu tempo não era nem essa sigla, era Centro de Engenharia e Manutenção, que é dentro do Departamento de Suprimentos e Infraestrutura da SI. E aí também, Amanda, foi muito engraçado, porque cada passo que a gente dá, a gente é um aprendizado muito grande, né? a gente está sempre aprendendo. Foi também um momento, foi super bem recebida pelo pessoal de lá, deram um apoio bem bacana. E a gente vai aprendendo. Então, eu descobri que o prédio tem muitas coisas bem legais, assim, que a gente nem imagina, né? Desde que tem uma mina de água, até mesmo lá o teto, porque tem um centro de estudo da USP, que faz essa parte de medição meteorológica. E isso a gente só descobre, assim, no departamento mesmo, né? Que você vê a a evolução, vê o andamento dos serviços. Então, assim, eu falei que ali... é um momento que eu descobri assim, cada lugarzinho do prédio assim, e como é dificultoso, as pessoas não têm noção de como é difícil assim, para ter o andamento é um, como se fosse um trabalho de condomínio né, de um prédio enorme que é esse, com a circulação de pessoas tanto os fazendários como os usuários, então assim é uma preocupação, é uma área que trabalha bastante. Então você conhece os andares todos? <risos> é praticamente assim, com esse trabalho a gente acaba conhecendo, né? A gente sabe, que no 16, tem uma parte que é de segurança, onde ficam todas as câmeras. É muito interessante. muito interessante. E Só assim, sabe quem tá passando por lá mesmo, que tá no, no departamento envolvido, né? Porque... Ah, aposto que outros usuários circulam no prédio, mas não tem noção. Fui pra lá, fiquei na parte de apoio de, de contratos, né? Então, assim, você vê a execução de contratos, que nem contratos de, de limpeza, contratos de da máquina do café. Então, assim, a gente tava como se fosse uma gestão olhando, né? Então, pra ver se não tem nada, assim, irregular. Tá tudo funcionando direitinho.
0: E aí, depois né? vocês vão em loco ali, nos andares pra checar se tá funcionando. É, isso aí tem
1: uma parte do pessoal que é o próprio gestor de contrato, que tem essa função de acompanhamento, pra ver se tá executando tudo certinho.
0: Nossa, muito legal. E nessa época aí, o que que mais
1: te surpreendeu no prédio das suas descobertas? (risos) Então, é sempre o subsolo, né? Porque a gente entra aqui pelo térreo, você acha que nem Imagina que tem dois, três andares abaixo, né? Então, é isso surpreende um pouquinho mesmo. Que tá a mina, tem é, o cofre, tem né? É, um o cofre. É surpreendente, assim. E é uma coisa que foi bem gratificante pra mim, assim, a gente saber dessa estrutura. Aí depois teve a montagem também dos jardins. Então, Fala, essa ai... época eu já tava lá e acabei acompanhando um pouquinho. Nossa, que legal.
0: E como que surgiu essa questão aí do jardim, já que você falou a montagem? Foi, teve toda uma programação, que tem dois, né? Tem o do quarto andar. Isso,
1: do 16, né? Então, teve um estudo que foi feito com tudo certinho, licitação e aí decidiram fazer e isso foi muito benéfico para os funcionários, né, porque até então era um espaço que estava vazio ninguém nem utilizava nem nada, nem... acho que até hoje ainda utilizam, né? É, às vezes tipo ah,
0: quer ver uma vista, quer é. na hora do almoço, Sim, dar uma passadinha é verdade, né? né? é né? Bem bacana é. e aí depois você foi a controladoria onde sou. você está atualmente como
1: que foi a sua ida para lá? Com a criação, foi em dois mil e... 18 para 19, então muda governo. Veio o doutor Henrique para cá ele trouxe o assessor dele, que é o doutor Jaime, que eu trabalho até hoje, e eles decidiram criar uma controladoria. Aí na época eu fiquei sabendo, vi um currículo para tentar uma oportunidade. Como a controladoria tá mais focada a parte de controle interno, de regulamentos, esses tipos de coisa, é um trabalho que eu tenho mais facilidade. Então desde o início lá o controle é o que me chama mais atenção. É uma né? coisa que você gosta <risos> é, né, de, fazer. de fazer. E me fala como é que é seu dia a dia lá? A controladoria, né? Ela tem assistências técnicas, então dar um suporte técnico para a Corfispe, para a ouvidoria. Agora era o DCA, mas o DCA está saindo, então foi criado também o DCI, que é o Departamento de Conformidade Interna. E é esse que eu estou agora realmente desenvolvendo bastante atividades. Então, a gente está captando pessoas, né? a gente está com a ideia de... Então, vai ser assim, mais voltado a uma auditoria interna. A ideia é todo o departamento aqui da Cefaz passar pela auditoria interna, mas não assim para penalizar, a gente tem que acabar com essa ideia de que a auditoria é ruim. Então, a auditoria é mais no sentido de ajudar, de um trabalho preventivo, por bom andamento de cada departamento, cada unidade que a gente passar. Nossa, bem interessante, <risos> é. porque assim, é uma orientação. Isso. É, a intenção é essa mesmo. E uhum. evitar uma penalização, de repente, é uma coisa que é arbitrária, não pode de jeito nenhum e tá fazendo sem assim, até o conhecimento.
0: Nossa, gente, tipo, você tem uma trajetória aí bem ampla é. na Cefaz <risos> e um conhecimento do prédio em Isso. si de várias áreas. Agora a gente vai dar aquela misturadinha no nosso hum. podcast a gente vai falar da sua vida fora da Cefaz. Você é uma paixão aí pelo Santos, adora assistir os jogos no estádio, é
1: isso é mesmo? É isso mesmo, quem me conhece aí de um bom tempo, sabe que eu sou meia fanática pelo Santos, assim, é uma paixão que veio desde pequena, meu pai me levava no estádio, eu sou tão novinha, eu sempre enfatizo isso porque na época que meu pai me levava, era um machismo muito grande, e ele nunca ligou pra isso, então eu acho isso muito legal da parte dele, assim, hoje em dia não, hoje em dia você vê família, no estádio, muitas mulheres. E eu acho muito bacana isso. Né? Mas na época que eu ia que era pequena, então quase não tinha. Mas foi muito bom Eu nasci no Guarujá, né A paixão acho que vem de lá E meu pai trabalhou um bom tempo no Guarujá E depois a gente acabou subindo a serra Mas a paixão pelos santos veio
0: Você sempre desce a serra pra ir pra Vila ah, quando sim. pode Quando dá, não, não perco
1: a oportunidade
0: Nossa, muito interessante isso, Gi Porque veio de pai para filha, é. né
1: Você tem irmãos? Eu tenho três irmãos e são dois santistas e dois que viraram a casaca por causa de padrinhos, viraram Palmeirense de menina só eu
0: então você veio Santista, ali numa época né? que era aquela coisa, que nem você falou, muito machismo uhum. muito bloqueio ali, né isso. tipo, a ah, mulher no estádio, imagina é. não entende de futebol, e ainda bem que ele
1: te incentivou né, pois é, a quebrar não. esses tabus pois é e hoje em dia é bem assim pra mim que vou, quando eu vejo assim sabe, turma de meninas que estão sozinhas ali no estádio, isso é muito legal Eu aprendi com meu pai, eu acabo ensinando para os meus filhos também Então a gente vai para torcer Se tiver alguma confusão, a gente muda pro outro lado E você passou essa paixão os seus Passa. filhos também Os dois adoram
0: E me fala, qual foi o jogo que você viu no estádio Aquele que mais te emocionou, <risos> mais te marcou?
1: Vários mesmo, mas o de 2002 É o Campeonato Brasileiro que foi em cima do Corinthians que foi até no Morumbi. Eu lembro, assim, que foi uma emoção muito grande. Eu, para ter uma ideia, eu fui com um casal de amigos, e eles eram corintianos, e eu fui de carona. Então, quando viram o carro... Um rapaz com a camisa do Corinthians já direcionaram pra gente ir pro lado do Corinthians. E eu não, eu não posso. E eu lembro que eu coloquei um casaco por cima da camiseta do Santos que eu tava. E eu passei no meio da torcida do Corinthians inteira, porque era pra entrar do lado do Santos. E deu sorte. E como foi que campeão,
0: foi pra tá ir né? embora? Ele <risos> voltou com esse casaco? Não,
1: aí lá eu já encontrei. Meu pai já tava lá. Meu irmão também, que é Santista, já tava lá.
0: Ai, que legal, Gi. E outra paixão da sua vida é o carnaval. Você desfila na Unidos de Vila Maria? Me fala, como que isso começou, essa paixão, desde
1: quando você desfila lá? Na Unidos de Vila Maria, eu moro muito perto, Amanda, muito pertinho mesmo da quadra, pra você ter uma ideia, meus filhos vão a pé pra quadra. E começou assim, depois de uma parte triste, depois que eu perdi meus pais, então foi um intervalo bem pequeno entre um e o outro, primeiro foi minha mãe, um ano e pouco depois foi meu pai. Então, estava, assim, uma família muito triste. E até mesmo para incentivar meus filhos, que eles ficavam com os meus pais. E aí, eu comecei a ver o que, que tinha na quadra para poder levar eles. E aí, começou assim. Então, a gente foi em busca de um projeto social. E que lá tem muitos. E eles iniciaram tocando bateria. Lá na Bateria Mirim, que é um projeto social. Hoje em dia, já estão na bateria principal. Ai, desfilam <risos> junto com você. Desfilam todos lá, a família inteira. E aí é muito gostoso, manda e assim é um universo também que, que eu gosto muito de falar, porque tem pessoas que acham que carnaval é só ali em fevereiro, aquele pronto, acabou. Não, a quadra fica aberta o ano inteiro tem trabalho social, trabalho de voluntário, eu faço parte do trabalho voluntário de lá. É fascinante. Então, lá tem projeto social que é da área da saúde, na área da educação, de lazer. Então é muito bacana mesmo. E todos os projetos para a população é gratuito. Então você tem atendimento odontológico, psicológico, tem o ecoterapia com crianças com deficiências cognitivas na área de lazer. Então tem balé, tem capoeira, tem escolinha de de futebol, são mais de 35 projetos que a Vila faz o ano inteiro, fora isso tem o que é o Samba do Bem, que é a parte de voluntariado, então o ano todo também, arrecadando alimentos roupas, é só pra doação, assim, pessoal bem carente mesmo, idosos bem gostoso, é um trabalho assim que dá orgulho de fazer parte
0: e assim, o que me chama a atenção é que assim, você te acolheu e você isso. entrou ali num momento muito complexo da sua vida, Sim. muito triste, você Isso. tinha vindo ali de uma perda, a vida te direcionou pois pro é, carnaval é. e você passou a fazer trabalhos voluntários. Sim. E como que é ser voluntária na Unidos de Vila Maria? O que, é que você faz lá?
1: Ah, é muito gostoso. A gente trabalha com uma arrecadação de alimentos... Todo mês são distribuídos cestas básicas para a população carente. E, e essa parte de voluntariado é o ano todo. Então, assim, tem alguma família que está precisando de algum outro apoio, entre em contato, a gente tenta barganhar, vai na comunidade, vai na Redondeza. O comércio da Vila Maria ajuda muito a escola nesse sentido. E é muito bacana.
0: Então, você ali arrecada e também vai junto nas Isso, entregas. Vai nas
1: entregas.
0: E me conta aí agora. Agora... Carnaval, escola de samba Que ala você
1: desfila, na Vila Maria? (risos) Tem uma ala que chama ala paulista É o que eu particularmente gosto É a ala que vai no chão mesmo né? Embora que eu tenha um sonho ainda De um dia de ir no carro, assim Quem sabe um dia eu consigo isso É uma ala que vai no chão Então é fantasia de acordo com o tema, né O pessoal acha que acaba não, não conhecendo Porque geralmente a gente tá muito fantasiado Que legal, Gi E me fala, os ensaios começam há quanto tempo antes? Então, em torno de seis meses antes, o enredo é colocado, vamos supor, terminou um carnaval... Três meses depois já é colocado o enredo, e desse enredo aí começa a trabalhar. Então tem o pessoal da fábrica, pessoal de costura, começa já a fazer as fantasias. O ensaio mesmo com a população, vamos supor, o ano que vem vai ser em fevereiro, o carnaval, dia 17 de fevereiro. Com certeza que em setembro a gente já começa a quadra já abrir para alguns ensaios, que tem algumas aulas que são coreografadas, essas tem que trabalhar um pouco mais. Tem que ensaiar bem. Tem que ensaiar bem. E
0: você falou aí de costureiras, de fábrica, então além de tudo, não é só aquela alegria, aquele brilho no carnaval <risos> em fevereiro. A escola de samba também proporciona muitos empregos, muitos. né?
1: Muitos! E isso é bacana. Até mesmo por conta da pandemia ficou dois anos, a comunidade mesmo teve que se ajudar, porque justamente isso, o pessoal que fica por trás, né, que nem as costureiras não tinham que, muito o que fazer. Então a gente começou, então fazia máscaras, a gente Saía para vender as máscaras, divulgar, porque para poder pagar o pessoal da costura, né? Então, o pessoal que trabalha na, nas engrenagens, dos carros, então assim, é, é muita gente por trás disso tudo.
0: Nossa, que bacana! E me fala, você falou aí da pandemia, como que foi você poder este ano pisar no sambódromo do AMB de novo?
1: após esse período sem carnaval. Tanto pra mim, como pros dirigentes da escola, a escola inteira, foi muito emocionante, Amanda, que é o tema que, que até a Liga, né, deu, que era o carnaval da vida, e realmente, que é claro que infelizmente lá também a gente perdeu alguns componentes, mas por outro lado, a gente também tava comemorando a todos que estavam lá.
0: E saber que tem tudo isso por trás, a emoção que vocês sentem é. ali ao pisar na avenida, representa Tá na escola. É,
1: muito gostoso.
0: E adorei nosso Ah, bate-papo. Muito bacana. E agora eu quero que você deixe aquela mensagem aí pros (risos)
1: servidores. Bom, agradeço a Cefaz, é minha segunda casa também, né? A gente tá mais aqui do que na própria família, né? Desejo, sim, pra todos os servidores o comprometimento que um servidor tem que ter e felicidades aí na atuação em cada área. Esse foi é o Cefaz
0: Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Gislene. Deixa a gente se conectar com você também? Manda sua história pra cá, imprensa, que nós e a casa toda vamos adorar conhecer você
1: melhor.